0: Alex a Host. Krásný den, milí posluchači. Dovolte mi na úvod prvního vysílání Alex a Host v Novém roce. Popřát vám hlavně zdraví, štěstí, dobré lidi kolem sebe, ať se vám vše zlé, pokud možno vyhýba. A to stejné přeji i svému dnešnímu hostovi, a tím je Anna Julie Slováčková. Vítám vás, dobrý den. Krásný den a krásný den všem. Děkuji moc. Alex a Host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Naším hostem je, jak jsme mohli slyšet, Anna Julie Slováčková. Máme po svátcích. Měla jste volno? Jak jste je trávila? Bylo to tak půl na půl. Napůl jsem volno měla, ale
1: zpětně, mě, když se na to tak podívám, mám pocit, že jsem byla víc v práci, než když, jsem, když v ní opravdu jsem. Protože ono uvařit tu večeři pro celou rodinu, dárky balit a... Všechno doma připravovat bylo víc náročnější než natáčení od rána do večera a koncerty, k tomu mám pocit. Ale uh, měli jsme tam pár koncertů s kapelou, takový vánoční, hrála jsem sněhou královnu v budemním divadle Karlín. To bylo takový hezký spestření a před silvestrem jsem bohužel zalehla, hmm. tak už mě to skolilo, ta vyroza, co tady lítá všude, nebo chřipka. Takže jsem ráda, že ale do nového roku už jsem zdravá.
0: Hmm. Tak hlavně, ať to vydrží, Díkuji. protože epidemie bohužel pokračuje a ještě asi pokračovat bude. Dala jste si nějaká přecevzetí, když jste tak ležela v té posteli, přemýšlela jste nad tím?
1: Takhle asi každý rok dávám přecevzetí, že uh, se vrátím zpátky do fyzičky a budu mít nějakou kondičku a začnu pravidelně chodit cvičit. Uh, ani jeden rok z těch 25 nebo 27 <laughs> jsem to uh, nevydržela. Uh, tenhle rok jsem si to samozřejmě řekla znovu, takže od dneška režim. <laughs> a a bude mě tlačit uh, nějaký takový svědomí, že mám v říjnu dost důležitý koncert a chce mě vypadat dobře a chce tam být prostě v perfektní kondici a uh, budu se snažit dělat všechno pro to, no. A jinak jako jsem si dávala i přece vzetí typu, že přečtu knížky nějaký a začnu víc číst, víc se o něco zajímat a znova se něco učit, ale to s tím časem potom taky nakonec nevyšlo, ale možná se jenom vymluvám a
0: jsem prostě líná. jako... Nikdo neví, no. no já to taky to to nevím totiž. To si musíte sáhnout do svého svědomí. No, tak. Zmínila jste koncert v říjnu. Co dalšího vás čeká v tomto roce?
1: V tom, tenhle rok mám pocit, bude dost nebytej prací. Nebo aspoň doufám, že se to tak tváří, ale je 2. ledna, takže Bůh ví. My s kapelou připravujeme novou desku. Naší druhou desku. K tomu samozřejmě připravujeme i merch a ten zmíněný koncert, což bude křest v Lucerna Music Baru 4. října už když budete mít čas, tak přijďte, říkám to dostatečně dopředu, aby si to všichni mohli napsat do dejářů. jsme se taky
0: všichni síhli dostat do kondice to vypadat dobře. Přesně tak.
1: <laughs> Ale uh, to je taková jako, takový ten hlavní stožár dnešního roku pro mě, dokončit tu desku, vydat to a uh, nějak to rozníst do světa. Uh, samozřejmě dál natáčíme ordinaci v ružový zahradě, uh, provojo a léto už se plní koncertama, ať už festivala festivalama, tak i slavnost má různě po, po České republice, takže na to se samozřejmě hrozně moc těšíme. Ale teďka je pasová sezóna, takže s tatínkovým Big Bandem snad roztočíme i nějaký plesy, protože to je vždycky
0: vždycky krása, to je vždycky zážitek. My o Big Bandu určitě budeme a o vaší spolupráci s tatínkem i vaším bratrem budeme určitě ještě mluvit. Jen zpátky k tomu CDčku, na co se mohou fanoušci těšit, jaké co CDčko je, bude. Dočkají se i nějakého klipu?
1: Dočkají se klipu. dokonce jeden nebo dva klipy už jsou venku z té desky, už jsme je odstartovali minulý rok, aniž bychom si v tu dobu ještě říkali, že to bude na desce, <laughs> ale um, teďka asi nejzásadnější je informace o singlu, který má být na konci ledna, přelom února. Je to píseň, která se mnoha, Nejsem to já, a je to písnička, kterou jsme dělali společně s Filipem Vlčkem a musím říct, že je to Ať už ta píseň sama o sobě, tak i klip, hrozně silná záležitost, jelikož se to hodně dotýká uh, dost věcí, země. Nebude to žádná zase sluníčková pop- popina, ale víc taková jako tvrdší, tvrdší trošičku muzika. Uh, ale myslím si, že si to najde spoustu lidí, kteří se v tom uvidějí a snad to i spoustu lidem pomůže. Ten klip je fakt takový motivující, uh, a musím takhle ještě přes rádio poděkovat všem, kdo se na něm podíleli, protože uh, se mi několikrát stalo na tom že jsem měla husinu a fakt jako slzy v očích a myslím, že
0: to zasáhne spoustu lidí. Hmm. Byla to i vaše nějaká forma nevím, terapie? Pomáhla vám? Myslím hudba? si, že asi trošku jo. Hmm. Uh, takhle, hudba mě celkově pomáhá,
1: proto, proto asi teďka vzniká ta druhá <laughs> deska, druhá asi těch témat bylo víc, co jsem potřebovala sepsat znova. Ale... Um, Takhle to spojení té vizualizace s tou hudbou je strašně osvobozující, protože člověk může ještě víc přiblížit lidem to, co cítil u toho, když tu píseň psal. Ještě víc může ukázat něco, co ta písnička, co by třeba toho člověka nenapadlo, kdyby tu píseň jenom slyšel. A tak i díky tomu ty klipy mám hrozně ráda, hrozně ráda do nich, nebo takhle, nerada do nich investuju, protože to jsou vysoké investice, ale miluju tu
0: tvorbu a ten vznik tady těch věcí Ana Julie Slováčková je naším dnešním hostem. Povídám si s Anou Julií Slováčkovou. Zaznamenala jsem také, že 8. února máte Valentinský koncert se svým bratrem. Zajímá mě, jestli když hrajete... Společně a jste vlastně sourozenci, jestli zkrátka je to snaší, že na sebe jakoby líp slyšíte, jste na sebe nějak napojeni, že třeba není potřeba tolik věcí vysvětlovat, stačí se jenom nějak podívat. Je to tak? Podle mě záleží, jestli jsme zrovna
1: pohádaní. Aha, tak. <laughs> ne. já si dám strandu, tak jako jsme, jsme profesionální nevěště za každých okolností, ale um, někdy se to povede a někdy naopak ne, protože přece jenom sourozenci jsme, ale zase tolik času spolu jako netrávíme. Kdybych to měla takhle říct na, na pravou míru, jak si myslím, že daleko víc má tedy to, jako, to telepatické myšlení na pódiu se mnou moje vokalistka v kapele, než, než já s bráchou, protože tam fakt stačí jenom se takhle podívat a víme přesně, o co se jako jedná, co se děje, co má ta druhá udělat. Ale už se mi několikrát stalo, že jsem na Felixe tak jako velila oči. A on si tak jako dál <laughs> Takže, Ale pak se to někdy povede, hlavně v divadle se to teda se tak jako zachraňujeme vzájemně, tam je to, tam je to super.
0: Hmm. Ano, vy vlastně oba hrajete chodit třeba i vzájemně na své premiéry, pokud tedy nehrajete v jedné hře.
1: Když máme čas, tak se o to snažíme, to určitě ano. Uh... Přemýšlím, kde jsem poslední na Felixově takhle jako na Premče byla. Hrozně mrzí, že jsem nestihla film, který točil. Ano, kde spáhal uh, sebe vraždu. Ano. Jsem možná i ráda, nakonec, že jsem neviděla hmm. teda. Ale uh, to jsem nestihla vidět, to si teda dost vyčítám. Ono je to těžký, protože vždycky, když ty premiéry jsou, taky to čtvrtek, pátek, sobota nebo neděle a to jsou prostě termíny, kdy, kdy člověk, co se živí tady tím uh, show businessem, nebo jak to říct, uh, prostě hraje, no, nebo je v práci, hmm. takže takže když to vyjde, tak jdu určitě ráda, ale myslím si, že jsme oba takový, že když, když ten druhý prostě nemůže, jak to chápem, protože máme oba dva stejnou práci a víme, že prostě se to jako nedá nic dělat. Mm.
0: Vy jste zmiňovala i to, že vystupujete s tatínkem, mm-hmm. Felixem Slováčkem a tedy s bratrem dohromady. Máte společné zkoušky, jak probíhají a kdo je takovým tím velitelem nebo vůdcem?
1: No to je příšerná záležitost, jo, protože uh, my jsme všichni takový osobnosti, že každý z nás chce být velitel, takže dokávať jsem tam jenom já, tak jsem velitel já. Dokávať je tam tá, tak je velitel táta. Uh, já ho jakož jeho dcera trošičku jako, že jo, si dovolím předskočit, když už na té zkoušce jsme, protože on na, na hočičku slyší, na dceru. Ale když je tam Felix, tak potom jsme oba po nové k Beránci a je zase ředitel von. Takže... Uh, je to takový, že to asi je rozdělný tak, jak to má být, a snažíme se si vzájemně do toho moc nekecat. A když už se nám opravdu něco nelíbí, tak si to spíš říkáme potom soukromí, než jsme to tam řešili před, před klapelou, před Big Bandem celým, což je takový vždycky jako, proč, proč to dělat, že to můžeme zavolat, mm. uh, Ale ty zkoušky jsou vždycky takový o protože přece jenom... Chceme před tím tátou být opravdu jako nejlepší. Já by byl hrdý na to, že tam má takovýhle zpěváky. A ne by si řekl, každý jako no, tak ty, ty tam s ním zpívají Jenom, protože jsou to jeho děti. Ale chceme tomu dělat uh, dobrý jméno a chceme um, být. Chceme, aby byl táta i chlapi v Big Bandu hrdý, na to, že uh, s ním zpíváme. Takže. Um, Texty jsou samozřejmě někdy problém, ty si nepamatujeme na zkouškách, tak to vždycky tá takový očima, říká, že mi říkáš, že doufám, že to bude zítra umět. Aha. A, a... a oni vás
0: pochválit, když se to podaří. Kdy, on kdy chválí jste dobří. hlavně
1: potom na, tom, na těch, těch kšeftech. Ale to člověk to spíš chválí tak, že si to vyloženě užívá s náma na tom jeviště, úplně to žije, úplně s náma odezírá z těch rtů ty písny a tancuje tam s náma a to je pro nás ta největší, největší chvála, že vidíme, že si to fakt užívá a že se nemusí trápit tím, že by tam bylo něco špatně.
0: Ana Juluje Slováčková je s námi ve vysílání. Dohrála skladba Tanči se mnou, zpívá náš dnešní host Ana Juluje Slováčková a Milan Peroutka, ale mě překvapilo, vy jste si nebyla jistá z začátku, když ta skladba začala hrát, co je to za skladbu? No
1: já jsem se úplně trhla a vlastně říkala, to od někud znám, co bych to měla znát. A pak mi došlo, že to je ta, je ta písnička, co jsme fakt půl roku zpátky s Milanem, z ničeho nic nahrávali pe studiu na jeho desku novou a Abracadabra se jmenuje, a ta deska a vlastně jsem ji teďka slyšela v tom mástru a finál mixu takhle, takhle poprvý
0: Uva. A líbila se vám? Jo, no, to je, takový romantťárna, no. Dobrý. A stává se nám často, že on takhle někdo jako narychlo zavolá, pojďme, zpíváme, natáčíme píseň. Vlastně
1: postředně docela, jo. Většinou jsou to nějaké takové jako projekty, kdy buď přesně nějaké duety. Nám teďka vychází v půlce ledna duet s Martinem Harichem s ze Slovenska, ze Slovenska. Mm-hmm. A tak to bylo taky takové jako to jsme nahrávali ještě za COVIDu dva roky starý song, který jsem si říkala, že to už asi nikdy nevíde a najednou se Martin ozval, tak máš na e-mailu prostě master, řekni, se je to v pohodě a já úplně, ježiš, já si myslela, že už to nikdy nepoužiješ, tu písičku, když to je strašně starý, ale je to taky krásná věc. Hmm. To se mě běžím s dobou a to spojení, česko v těch jazycích má opravdu něco do sebe, tak jsme uh, využili toho trendu, který teďka mezi těma hudebníky, tedy těch našich dlouzemí je, a myslím, že to taky dopadlo hmm. moc hezky.
0: Jak ty písničky vznikají, nebo uh, spíš mě zajímá, kdo píše texty, kdo skládá? Máte někoho, na koho se třeba ráda obracíte? A
1: většinou těch věcí, když jsou to věci z Mídezky nebo z tvorby, kterou hrajeme s kapelou, tak uh, píšu texty hudbu já. Uh, buď to dodělávám s klukama v kapele, nebo třeba i oni přijdou s nějakým hudebním nápadem, ale texty většinou jedu sama. Ale co se týče třeba naší první desky Aura, tak tam jsme na hodně věcech dělali společně s Patricí Fuxovou, co se hudby i textu týče a s tou moc ráda spolupracuju, protože uh, vybírá krásně slova, uh, kterým jdou skvěle kde kdybych si to psala já a Musím říct, že třeba písnička Slunečnice, kterou pro nás napsala a kterou jsme udělali jako duet s Martou Jandovou, tak ta byla úplně, že když mi ji poprvé zahrála, tak jsem fakt... Byla tak dojatá, že jsem si říká, že to je úplně něco, co mi zpívá z duše, aniž bych na to měla čárku napsanou. Takže to je třeba člověk, na který se ráda obracím. A potom samozřejmě uh, můj velký kamarád uh, Igor Očepovský, což
0: je zároveň producent první i té druhé desky. Teďka. Hmm. Takže na ně, anebo do nitra své duše, tak. se obracíte. <laughs> Vy jste zmiňovala Martu Jandovou, spolupracujete s Dalušími, jmenovala jste je. Máte v plánu třeba vy sama někoho oslovit, nebo máte přání, s kým byste ráda naspívla duet? No tak jako, <laughs> Těch přání je spoustu. Já nevím, jestli
1: jsem natolik odvážná, je takhle jako vy. Tak vyslovit je můžete. To je pravda, vyslovená přání jsou uh, blíž ke splnění. Tak samozřejmě já od malinka miluju Davida Kolera. Tak oh. jako víš, jako, důvět s Davidem Kohlerem, podle mě bych umřela při nahrávání té PC z nějakého srdečního infarktu, protože bych to prostě nezvládla, uh, tu jeho přítomnost. Ale... Um, Mám i další samozřejmě, třeba miluju poslední dobou, nebo ne poslední dobou, ale úplně jsem se zamilovala do Kateřiny Maré Tichý. Tak to jsem se taky říkala, že by bylo možná hezký spojení jako dvou ženských hlasů, protože mě vlastně poslední dobou i baví ty duety, když je zpívají dvě ženy, než nutně chlap ženská, což tak většinou jako bejvá. Mhm. A nebo opravdu nějaký spolupráce fakt s nějakýma většíma kapelama, ale fakt takovým těma, co když zahraju, tak, tak, je to, tak jsou z toho prostě zimom
0: rauky a, a, a tak. No, takže. Tak možná teď ve vysílání Českého rozhlasu jste udělala významný krok k tomu, aby, aby se vaše přání splnilo. Ana Julie Slováčková je naším dnešním hostem. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Ana Julie Slováčková, Felix Slováček a Dáda Patrasová, vaši rodiče slavní. Jaké bylo dětství s nimi. Plné, <laughs> Jste zakoulela očima.
1: Plné žížaly Julie a neutuchajících tónů, saxofonu a klarinetu. Mm. <laughs> bylo to jiné dětství asi, než měli moji vrstevníci nebo jakýkoliv jiný děti, ale bylo to dětství, které jsem asi měla prožít a měla mít a měla jsem všechno, co jsem jako dítě potřebovala, takže bylo krásné.
0: A neměla jste někdy trochu pocit, že se o svoji maminku Dádu musíte dělit nebo dělíte s ostatními dětmi, že to není jenom vaše maminka?
1: Jo, jako dítě jsem ten pocit kor, Když jsem s ní někdy byla na nějakým vystoupení a viděla jsem, jak se tam po ní ty děti sápou... A... A měla jsem sebe jako, jako ochranitelský pud hrozně, že musím nějakýho nějakého bodyguarda, chránitý, což samozřejmě jsem nemohla, že jo, prostě jít za nějakým malým děckem a strkat do něj, pryč od mý mámy. Ale jo, jako měla jsem určitě uh, období, kdy jsem hodně žádlila na ostatní děcka a připadala se taková odstrčená, ale um, v závěru jsem vždycky jako viděla a hlavně viděla, kolik radosti ty děti mají v sobě, když tu mámu viděj, jak jsou nadšený a jak jako strašně milujou. Takže jsem si říkala, že se asi ráda o tu maminku v ten moment podělím, když někomu dělá
0: takovou radost. A když jste žárlila a určitým způsobem vás to i trápilo, byl prostor pro to to vysvětlovat, měla šanci maminka vám jako říct, že že jejich je třeba kamarádka a vaše maminka? Nebo mluvili jste o tom?
1: Já si to upřímně moc nepamatuju celkově, tady ty ty věci, jestli jsme to řešili nebo neřešili takže bych ji nechtěla křivdit, ale já si myslím, že jsem to tak nějak jako věděla, že prostě to bylo jako jasný, i když jsem když jsme koukali na kouzenou školku a ona vedle mě seděla, že jo? tak už ten moment mi došlo aha, tak tady asi <laughs> to nebude tak, že máme je zrovna v televizi, když sedí vedle mě, ale jak jsem tam jako vyrůstala, tak jsem to asi nějak prostě chápala a věděla jsem o co, o co jako jde a, a nebylo moc potřeba tohle hmm. prostě hmm. vysvětlovat. Ale toho, toho žádlení se člověk jako neubránil, navíc já jsem narozená ve znamení lva, takže to svoje teritorium si velice chráním. A tu svoji smečku prostě potřebuju mít pevně jako pod pod svojí kontrolou. A když jde do ní někdo cizí, tak se ho snažím odpakovat pryč.
0: (laughs) Vaši rodiče se velmi často objevují v bulváru a řekla bych, že na to mají i svůj levý podíl. Vím, že byla i snaha z vaší strany jim to tak jako rozmlouvat, promluvit jim do duše, což se nepodařilo. Co si budeme povídat? Vzhledem k tomu, že se to zastavit nepodařilo, jak vy se s tím vyrovnáváte a řešíte to vůbec jako v současné době? Nebo už je to pro vás prostě to nějak mávneta rukou nad tím? Já
1: si myslím, že na tohle skvěle odpoví právě ten videoklip nejsem to já, o kterém jsem vám říkala na začátku, protože se tady toho tématu hodně úzce dotýká. A je to tam dost řešený právě vizuálně i slovy. Ale uh, je to jako věc, která mě samozřejmě trápí a kterou já moc upřímně nechápu, proč dva lidi, kteří uh, desítky let uh, vystupují v showbiznise a jsou umělci a jsou to lidi, kteří jsou veřejně vidět a nebojí se toho být veřejně vidět. Proč, uh, proč prostě takhle s těma médiama jednají? Já jsem jako člověk, který, když mě někdo osloví na rozhovor, tak ráda kývnu, když vím, že je to prostě médium, který ty informace napíše popravdě. S jinými médii bulvárními už se snažím spíš nekomunikovat, protože vím, že se to vždycky obrátí proti mě a i ta nekomunikace se bohužel obrátí proti mě, ale je to něco, s čím prostě počítám a když vidím, že někdo napí- napsal nějaký článek, kde není ani špetka pravdy a já o něm ani nevím, což je bohužel 80% článků, tak Prostě já už na tím dokážu mám rukou a říct si, Ježiš, to jsou opravdu hlupáci <laughs> a um, je to prostě něco, s čím jako se musím naučit žít. Zatímco, zatímco máma s tátou, když přijdou tady ty situace, že někdo napíše o nich nějaký článek, o kterém oni neví a o kterém ani nedali přímou řečnic, tak jsou schopní, nebo je to třeba se, se mnou spojený, tak jsou schopní mi zavolat a máme hádku o tom, jak je možný, že tady to je napsáno. Kdy já musím rodičům vysvětlovat, že jsem v životě nic takového neřekla, v životě jsem s tímhle člověkem rozbor nedělala. Um, a vůbec nevím, co to je. A, takže nedokážu jsem se zase odvinula od, pardon, od tématu, nedokážu spíš pochopit, jak můžou mít takovéhle reakce desítky let po tom, co v tom šobin se dělají a vědějí, jak to funguje, že prostě um, ty články vznikají, protože se o nich rádo čte a dobře se o nich píše a dobře se to prodává, a dokážu oni to budou nějakým způsobem podporovat v vozovkách, tak se to
0: nezmění. Že? Jsou tam hlavně ty emoce. přesně tak. Prostě přesně opomují. tak. Ana Julie Slováčková je naším dnešním hostem. V Alex a host je Ana Julie Slováčková a vy jste se statečně poprala s rakovinou, a to i veřejně. Ostatně písničku, kterou jsme slyšeli, kterou jste naspívala s pokáčem, i když jsme plešatí vznikala v době vaší nemoci. Ano, nebo přesně tak. Po ní. V době, kdy době. jste s ním bojovala.
1: Ano, přímo ještě v době, v takovém tom největším uh, helu, který zrovna zdravotně byl, tak jsme tu písničku natočili, pak začala covid epidemie nebo pandemie a tak v té jsme zrovna natočili videoklip, kdy jsme se skoro ani neviděli mm-hmm. <laughs> s pokáčem, ale um, tak z toho špatného vzniklo aspoň trošku něco dobrýho. No. Mm.
0: I když vám to zrovna, jako teď já, někdo nepřipomene, tak myslíte na nemoc? Máte strach z jejího návratu? Nebo už čím déle je od léčby tak a od úspěšné léčby, tak na ní zapomínáte?
1: Uh, já mám v určitý nemoci velký respekt, takže zapomenout si na ní asi nedovolím úplně. Uh, každopádně na ní ani nechci zapomenout ve smyslu toho, že se snažím pořád hledat nějaké uh, možnosti, aktivity, uh, cesty, jak pomoc ostatním, kdo si zrovna něčím takovým hele, prochází. Takže se snažím hodně spojovat s různýma neziskovkama nebo uh, Prostě různýma, nechci říct, má prostě spolkama, který uh, se snaží takhle lidem, co si procházejí onkologickou lažbou, jsou po ní přední, anebo i jiným uh, lidem, co trápí nějaká těžká nemoc, pomáhat. A mám furt jako v plánu udělat něco takového jako uh, pro širší jako veřejnost, co by mohlo fakt i pomoct víc se zajímat o tu prevenci, která je opravdu strašně, strašně, strašně důležitá. každý by ji měl dodržovat a sáhnout si do svědomí a opravdu si říct jednou za měsíc. To je by bylo hezký předsevzetí pro všechny. Mm. Říct si, že každý měsíc provedu samovyšetření prsu a varlat a dalších věcí, které by mohly v budoucnu dělat nějaký neplechy. Ale um, vidím, že ta snaha o to, o to dostávat co nejvíc mezi lidi se Často taky nevyplácí, takže je dobrý si mít uh, pomalu a opatrně a snažím se vždycky na tu cestu, aby, aby to prostě mělo ten význam. No.
0: Nevyplácí, jak to myslíte? Že se
1: tak lidi lidi si lidi začnou říkat, že to dělám furt jenom pro nějaké zviditelnění a podobné blbosti, které je napadají, uh, ale... A hlavně i možná nevyplácí z toho důvodu, že když jsou něčeho lidi přesycený, tak už to nechtějí vidět. Nechtějí to číst, nechtějí se o tom bavit. A zrovna téma rakovina je věc, který se asi chtějí vyhnout v celkově, o který prostě nechtějí vidět. Je to pro ně furt strašný tabu, ačkoliv prostě bohužel žijeme v době, kdy má rakovinu každý druhý člověk. Jako Já mám kolem sebe teďka bohužel tolik lidí, co si procházejí tady těma věcma, že mě až zle z toho, že je to furt takhle tabulizovaný a furt je to něco z čeho Jasně je jasný, že mají lidi strach, je to naprosto pochopitelný. Nikdo nechce, aby byl člověk nemocný. Hmm. Ale um, musí se s tím prostě porvat a je lepší s tím bojovat předem, než vůbec něco takového může mít, takže tou prevencí a, a nějakým samošetřením.
0: A co s vámi udělá, když někdo řekne, já jsem ještě moc mladý, mě se to netýká.
1: No to mě úplně rozbohní, teda musím hmm. říct, protože uh, bohužel spoustu mých blízkých přátel má takovouhle reakci. Prosím tě, já jsem zdravý, já s tím, to nemusím. Prosím tě, já jsem zdravý, zdravé nemusím chynit na pravidelný prohlídky, bla bla, 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 A je to něco, co já nedokážu naprosto pochopit. Kor, když mě mají za kamarádku a úplně se mi tím jako vysmělou do obliče. Pohužel uh, těžké nemoci si nevybírají a nevybírají si uh, člověka už od naprosto brzkého věku, protože uh, to, že někdo řekne, jsem zdravý, mě se to netýká, Bože, jako a, a těch dětí nemocných prostě rakovinou, těch se to jako, těch co?
0: Hmm. A už vám někdo právě z řad veřejnosti třeba řekl nebo napsal, že díky tomu, že o té rakovině mluvíte, díky určité osvětě, z mu zachránila, nebo, nebo jí zachránila život? Že se zkrátka šel nechat vyšetřit?
1: Uh, musím, musím říct, že jo. Uh, jsem za to strašně ráda, že se to stalo. Nebylo to jednou, bylo to několikrát. A vždycky se snažím s těmi lidmi aspoň nějakým způsobem udržet kontakt, ať vidím, že, že ta léčba zabrala, nebo že prostě se fakt jako na to přišlo včas. Um, a nějakým způsobem je tím i trošičku provázet, třeba být tam pro ně takovou uh, internetovou vrbou, kde se můžou trošku vyplakat, nebo je někdo povzbudí, nebo řekne, hele, já jsem to měla stejně, to za chvilku přejde a bude to zase lepší. Uh, takže ano. Díky díky Bohu to otevření tady toho tématu a asi i to, že mě to potkalo, zachránilo další další, další životy.
0: A kdo byl vaší vrbou?
1: (laughs) Táta hodně, ten tam pro mě byl jako ve dne v noci, ten ten fungoval neskutečně, ten byl fakt jako, to bylo nádherný, jak se staral a
0: stará samozřejmě pořád i nadále. Ana Julie Slováčková je naším dnešním hostem. Ana Julie Slováčková, zpěvačka, herečka, moderátorka, je s námi ve vysílání Českého rozhlasu. Mě hodně překvapilo, když jsem se dozvěděla, že jste pět let propůjčila hlas Krtečkovi. E, netušila jsem, a, <laughs> taková velká persona jako Krteček je, která postihuje stále všechny generace a ještě si myslím dlouho postihovat bude. Jak jste se k tomu dostala?
1: Já si to upřímně nepamatuju, mě byly asi tři roky čerstvě, když jsem zašla kritička namlouvat. On to jenom pro není takový ten animovaný krteček, malovaný, který říká nám toto, toto, to". ale je to soubor několika CDček, který jsme namluvili společně s Markem Ebenem. Jsme tam zpívali spolu a Marek Eben to jako vyprávěč celý tak jako povídá a já tam jako krtečku vlas jsem tam něco, že ř... takže zase. Tak ve <laughs> zase, zase, no, no vyloženě, uh, Ale je to jako krásná vzpomínka. Uh, neuvěřitelná krásná možnost a podsta poznat pana Millera, protože to prostě je obrovská persona. A pamatuju si ho jako úsměvého pána, který, který měl se mnou obrovskou trpělivost a stejně tak Marek Eben, protože my byli tři, že já se mnou měla ani číst na to, že jako něco, něco dabovat. Takže uh, já si pamatuju, že nebo z vyprávění si pamatuju, že mě tam vzala poprvé na ten konkurs na kartečka Moje chůva, aniž by o tom rodiče věděli. Ten konkurs jsem vyhrála. A se to pak dozvěděli a už tam pišle se mohly chodit oni místo týchu, místo Nevynadali na dalých vás že A od toho prvního CDčka potom se natáčelo, díky tomu, že mělo docela velký úspěch další a další, takže jsem to přestala točit někdy kolem sedmi, osmi let, myslím. A to už jsem ten hlas si pamatuju musela dávat do těch vyšších, uh, do těch vyšších pozic, protože už jsem samozřejmě. Uh, měla tu barvu hlasu jinou, než jsem měla ve třech letech. A tam teprve začínala ta skutečná zábava. No. Hmm.
0: A to už jste vlastně uměla číst? Jak to vypadalo ještě v době, kdy jste číst neuměla, kdy vám třeba byly ty čtyři, pět let a co už si pamatujete?
1: Uh, matně, matně si pamatuju, že mi ta chůva nebo máma vždycky museli doma uh, všechno předčítat a já jsem to opakovala. A bylo to takové, jako kdybych si to uměla učit na spaměť. A koukala jsem se u toho do, těch, do toho do toho papíru, do těch textů a měla jsem to s tím, že ho spojený a pak už jsem se v tom nějak začala jako orientovat a bylo to takové jako učení, učení jak, jak básničky na zpaměť prostě, no. Hmm.
0: A kdy jste třeba naposledy viděla kartečka, máte možnost ho někdy, tak nemáte ještě děti, ale až budete je mít, tak si myslím, že pojedete zase na kartečku.
1: <laughs> Já myslím, že určitě, protože to je pohádka, která je, je nádherná a, a je to takový nadčasový vlastně až. A Naposledy jsem se na to s mým synovcem, tím mladším fíčkem, který si to taky samozřejmě pouštěl jako, jako malý a pamatuju si, že u epizody Krteček a Autičko byl i nějak dojaté, že to jako dojímalo, jak se ten Krteček o to Autičko staral, že u toho plakalo chudinka, ale tak jako s úsměvem. A je to prostě krásný příběh. Já jsem za to strašně strašně vděčná, že jsem se mohla na Krtečkovi vůbec nějakým způsobem podílet.
0: A prozradila jste Fíčkovi, že to mluví jeho teta, věřilo vám to?
1: <laughs> ne, nevěřil a ne- neprozradila, protože, uh, jak říkám, on se kouká na to animovanýho a mě na CDčkách už bohužel neposlouchal. Už na
0: CDč- <laughs> Nezvažovala jste někdy právě, když jste viděla dráhu svých rodičů, že byste si, že byste zavzdorovala, že byste si vybrala úplně jiné povolání já mimo jsem, umě, umělecký směr. Já
1: jsem vzdorovala jako neskutečným způsobem, já jsem to vůbec dělat ne- nechtěla, ale nebylo mi to umožněno. Ne, já se dělám legraci. Uh, je no, to těžký jsou silnější. Přesně asi. tak no. a je těžký se tomu vymanit, když člověk fakt od malinka v tom žil, a poslouchal tu hudbu a někde vystupoval, účinkoval, jo. Takže je těžký nedělat to stejné já jsem ráda, že, že jdu v jejich šlépějích, na snad tím nebudu dělat ostudu jako umělkyně. A, ale je pravda, že do nějaký konzervatoře, než jsem dostoupila, napr, nastoupila do prváku na konzervatoř, tak jsem chtěla dělat grafiku a malovat a být v něčem takovým kde jsem víc introvertní, protože jsem introvert trošku víc, no.
0: Ana Julie Slováčková byla s námi ve vysílání. Děkuji vám za to, ať se vám daří.
1: Já musím taky děkuji a všem přeju krásný rok 2023.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.